2: Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a estar juntos, si así lo quieren, hasta las 4 de la tarde en este programa en el que damos voz a los creadores, a los creadores de Andalucía, a los que están aquí con nosotros y a los que ya no están, porque hoy vamos a recordar a un hombre que murió hace 40 años, pero vamos a empezar, Carlos López, buenas tardes, buenas tardes. por el teatro, sí, porque bien. hoy se ha presentado el Fest. Y además con todos vestidos de blanco, tú has ido medio vestido de blanco, ¿te han dejado entrar?
3: Me han dejado entrar en el, en el limbo, el limbo es el lema de este, de este año. El Limbo El Limbo, sí Estamos, estamos hablando de del Sevilla. Festival de Artes Escénicas de Sevilla Que regresa pues, el próximo 5 de octubre Del 5 al 16 de este mismo mes Con una programación que incluye 21 compañías El FES, como decimos, bueno, se vuelve etéreo Porque pretende atraer al espectador al Limbo Con propuestas sorprendentes de teatro, cabaret y danza contemporánea Un Limbo donde su director,
4: José María Roca, dice que bueno que ya se han acostumbrado a estar. En este limbo, en estas arenas movedizas que el FE siempre está pisando, pues parece que más o menos nos encontramos con cierto placer y además año tras año conseguimos conformar una programación que este año creo que es eh, igual o mejor que la del año pasado que la del anterior. Siempre hay que ir a mejor. Este año, pues teatro,
3: teatro digamos ad hoc, teatro clásico, por decirlo de alguna manera, pero también cabaret, también audiovisuales y también danza contemporánea.
2: Y además espectáculos que vienen de Andalucía de España y también de Mire, fuera de España. Sí, ¿no? sí, de
3: hecho viene una compañía que hace humor vikingo de Noruega.
2: ¿Humor vikingo? Humor vikingo.
3: ¿Con muchos cuernos? O cómo? No,
2: no sabemos, no sabemos, no sabemos.
3: Y hay otra de dos vascos muy vascos. ¿También? Sí, sí, bueno, no
2: volvamos a escuchar. Vale, perfecto. Bueno, pues eso será uno de los contenidos que tenemos hoy en el programa, porque hoy se ha presentado el Fest. Hablaremos del 40 aniversario de la muerte de Ocaña.
5: Era malva loca
1: Loca de querer Cerveza a la boca Los ojos café Y qué bonita pintaba la ilusión Y qué bonita Cantando
3: en su balcón
2: Regaba la rosa el actor y pintor Ocaña murió en Sevilla víctima de una hepatitis, así decía la edición sevillana del país del 19 de septiembre de 1983, un día después de que falleciera el, el pintor. La información era cierta, absolutamente, pero todo lo que rodeó la muerte del pintor, de eso vamos a hablar y también de su personalidad y además vamos a hablar con un hombre ...que nació justo el mismo año en el que Ocaña murió... ...es José León, historiador y conservador de patrimonio... ...y enseguida lo vamos a saludar... ...y vamos a hablar de un hombre, yo creo que irrepetible... ...como fue Ocaña, que murió en su pueblo... ...además vestido de una manera disfrazado de sol... ...y de una manera muy, muy dura, muy, muy fuerte... Así, por cierto, se ha publicado este año un libro, Ocaña, el sol de Cantillana, por la editorial Dos Bigotes, ha, ha publicado un libro, además, un libro en el que, bueno, un montón de autores, distintos autores, hablan sobre, sobre el personaje. Y hablaremos también con Diego eh, Aboyado, porque nos va a hablar de Picasso y su relación con Velázquez.
6: Fue lo primero del parque, rama de brazos cruzados, estaba al puerto tan cerca que soltó a marrajar campo. Disfrazada de Gaviota, la paloma. De y además
2: podremos saludar a Anabel Lozano, es directora de un corto documental de ABA, que no para de recibir reconocimientos en festivales y hoy se presenta por primera vez ante el público en Jaén. Se trata de su quinto trabajo sobre la explotación sexual que sufren las mujeres, abordado además desde un nuevo prisma, la captación de menores con discapacidad. Hoy podrá verse por primera vez en una sala con público
7: y será en Jaén. La captación de ABA fue muy rápida a través de Internet. ¿Por qué se capta a una
8: mujer con discapacidad intelectual? Porque no tiene signos, porque aparentemente es una persona normalizada.
7: Esa casa era un burdel, era un burdel. Los hombres que venían... Venían ya pensando que este sitio pues ya se ofrecían personas como Ava. Veinte hombres compraban a cada niña. Estuvo explotada desde el primer minuto.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón. Era malva loca, loca de querer, cerveza en la boca, los ojos café. Y qué bonita pintaba la ilusión, y qué bonita cantando en su balcón, regaba las rosas. El romance de
2: Carlos Cano, en este caso interpretado por Pasión Vega, una gran admiradora del cantante y compositor granadino. Vicky Román, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a darle la bienvenida a José León. ¿Qué tal, José?
5: Buenas tardes. Encantado y muy emocionado de, de estar hoy aquí con vosotras. Muchas
2: gracias por venir.
5: Encantadísimo.
2: Aunque nunca conociste a Ocaña, tienes un vínculo muy fuerte con él.
5: Sí, eh, creo que muchas veces estas cosas que nos pasan a los historiadores que trabajamos con el arte, el arte tiene una fuerza que va mucho más allá de la presencia física y tengo varias historias con Ocaña que muchas veces me he llegado a preguntar si, si me persigue o no me persigue. Tengo, por ejemplo, obra en casa de uh -huh. él que, bueno, que en algún momento me llamaron de... Oye, pues se ha quedado un piso vacío en Barcelona, han vaciado toda la casa y de uh -huh. pronto en una esquina hay una obra de Ocaña y te he llamado porque sé que están metido en su obra por si las quieres y uh -huh. las quieres salvar un poco de... ...de la rehabilitación que vamos a hacer en la casa, ¿no? Y parece que me estaba... ...que me estaba llamando... ...y pues era una pieza con una iconografía muy particular... ...que estaba persiguiendo, en fin... ...tengo historias de esas para... ¿Que venía ...apariciones... ...de hecho Nazario... ...Nazario no. Luque, el famoso dibujante... Eh, que fue muy amigo y uh -huh. cómplice de Ocaña en todas estas cuestiones que, que ellos montaron en esa Barcelona tan interesante, en esa España uh -huh. tan interesante de los años 70, eh, también habla de que se le aparece en determinadas ocasiones, y así se lo explica la mítica Paloma Chamorro en aquel programa de, de la, la Edad de... de Oro, que fue uno de los primeros homenajes que recibe a Ocaña recién muerto.
2: ¿Quién era Ocaña? Habrá bueno, mucha gente que esté oyendo el programa ahora mismo, que no sepa quién es.
5: José Pérez Ocaña nace en Cantillana en el año 1947, Cantillana, pueblo de La Vega, del Guadalquivir, aquí en Sevilla, y mal sitio y mal momento para una persona que estaba llamado a ser diferente en todo, en la manera de pensar, de expresarse y sobre todo de sentir. Eh, muy jovencito, eh, su primer contacto con el arte es a través de su hermana Luisa Él se refugió en su hermana, que era mucho mayor que que ella que él Y eh, la hermana eh, participaba en un grupo de teatro local Donde se hacía sobre todo Sainete de los Álvarez Quintero Y eso ya nos está dando una pista de la visión que va a tener el del mundo De esa Andalucía tradicional, a veces histriónica, pero siempre muy auténtica y donde la parte efectiva y esa lucha del día a día eh, forma parte de nuestra idiosincrasia. Él crece con eso y desde muy temprano manifiesta una voluntad de expresarse a través de la plástica. Y bueno, eh se convirtió, hizo de agricultor y sobre todo de pintor de brocha uh -huh. gorda para ganarse la, la vida en una cantillana sin, sin recursos. ¿Qué es lo que le sucede? Que lo poco que va pintando ya manifiesta un estilo muy expresionista, muy naif, muy particular, muy señero y además su forma de expresarlo, de tratar rápidamente, hace una exposición en el pueblo siendo muy jovencito y manifiesta pues que se le ha parecido la Virgen, que la Divina Pastora está llorando sangre, en fin, una serie de cosas que en el pueblo evidentemente lo vieron con cierta y eso, como él mismo dice le obliga a irse a Barcelona para realizarse como persona uh -huh. ¿qué le pasa a, a José Pérez uh -huh. Ocaño? pues algo parecido a, a Rafael de León ¿no? uh -huh. que tuvo que irse de escapar de su ambiente pero su tierra su la Andalucía lleva. formaba tanta parte de uh -huh. sí mismo que se la lleva uh -huh. y la eh, materializa a través de su arte
2: claro, porque no solo pintaba como tú bien dices se, se ganaba la vida pintando Pintando casas uh -huh. Pero eran conocidos en esos años 70 pues, eh, Participaciones jornadas libertarias uh -huh. Se paseaba vestido de mujer Por la rambla Agarrado del brazo de su amigo Nazario eh, sí, había, hacia desnudos, claro. Hacía no. desnudos Con Camilo también de hecho, Ventura Pons le hace una película uh -huh. en el año 1978, Retrato Intermitente. intermitente. Porque, intermitente. Eh, exactamente, porque ya era mm, a, a un personaje muy curioso, ¿no? No solamente por lo que pintaba, sino también cómo se manifestaba él personalmente.
5: Eh... Es curioso, desde luego, pero hay otro carácter que es el de la valentía. Eh, Ocaña llega a Barcelona en el año 71. Meses antes se ha aprobado la Ley de Peligrosidad Social. Estamos todavía en los últimos años de, no. del franquismo. Esta ley eh, no solo pena la homosexualidad. Eh, por sentir, como sentimiento también como práctica pero sobre todo la manifestación sí, pública sí, de la homosexualidad estamos hablando de que Ocaña llega a Barcelona y se libera rapidísimamente, una de las cosas que primero hace es eh, pasearse por la rambla, se lleva su caballete, su lienzo y pinta en plena rambla disfrazado de angelito con una túnica larga, unas alitas de pluma tal y como los niños de Encantillana se visten para la fiesta de la subida de la Virgen de de la asunción de hecho eh, pocos años después eh, una tarde decide eh, pasearse con Camilo y con Nazario, Nazario. él iba vestido de la, una vieja de su pueblo de una uh -huh. anciana y bueno iba con su traje negro uh -huh. se empolvó el pelo y se hizo un roetito y iba pues hablando uh -huh. frases típicas de los Álvarez Quinteros y vítores a la tanto a la Virgen de la Asunción como a la uh -huh. Divina Pastora uh -huh. que son los iconos de de su pueblo no y la policía lo ve, uh -huh. le da una paliza, tanto a él como a Nazario. Nazario Luque, que por cierto iba vestido de Salomé, uh -huh. la cantante de Eurovisión. O sea, que ello sería para verlo. Era claro. cuando la Rambla estaba huyendo y la libertad ya en este país era algo que, que, no, se podía, que no se podía frenar. Uh -huh. La policía le da una paliza, eso aparece, él aprovecha su fama que ya tiene eh, para hacerse un reportaje en prensa. Y esta... Eh, esta, esta represión que él sufre, muy violenta, muy violenta, eh, y el encarcelamiento eh, sirve para que se despierte cierta conciencia sobre la ley y ya en plena transición eh, se produce la segunda manifestación LGTBI uh -huh. en, en España, es decir, un encarcelamiento de, de Ocaña y es decisiva. ...para que se derogue esa ley... ...con lo cual fue un peligro de
2: peligrosidad social... ...te metían en la cárcel por vagos y maleantes... ...viene a sustituir esa antigua... ...una ley
5: represiva por completo y que... ...que
2: derriba barreras, ¿no? ...muchísimas, pero es
5: que... ...siempre se le ha vinculado con el activismo LGTBI... ...que evidentemente muy muy importante... ...pero también hizo mucho por la lucha obrera... ...por lo que estaba hablando antes de la jornada libertaria y también por las mujeres prostitutas y maltratadas por la sociedad. Hay una cosa de Ocaña, antes has dicho, has hablado de la performance. Uh -huh. Él lo que hace son sainetillos en, en plena calle, y, les, y él lo denominaba teatrillos. Hacía sus esculturas de papel maché, y en la galería pues uh -huh. a lo mejor improvisaba eh, un sainete de los Álvarez Quintero, o algún romance, de, y lo teatralizaba de... De, del romancero gitano de, de Federico y, y él siempre hablaba de teatrillo uh -huh. sin ser consciente que en ese mismo año 77 cuando él está en la me me haciendo todo esto eh, se está innovando en Europa con las performances. Uh -huh. y él Porque es representante claro. de las primeras performances en España pero no solo las hace, es que las hace muy bien uh -huh. y por eso afortunadamente ya está reconocido como tal cuando el Reina Sofía hace unos años adquirió parte de su obra, sobre todo fotográfica, para representar precisamente esta parte de la, José, de la persona.
2: ¿Cuál fue tu primer encuentro con Ocaña y con su obra?
5: Pues mira, yo eh, estaba ahora, cuando estabais empezando con Pasión Vega, estaba pensando lo emocionante que es hoy estar aquí recordándolo, porque cuando yo empecé a indagar sobre la obra de Ocaña, no había absolutamente nada y muchas veces era hasta un tema eh, tabú. Esto de que hoy estemos hablando de él, que nos esté escuchando toda Andalucía, que los estemos recordando, y lo mejor de todo, que los estemos celebrando, para mí es una satisfacción tremenda. Yo llego a Barcelona en el año 2004, estoy cursando el cuarto o quinto curso de, de Historia del Arte, y eh, sí lo conocía, yo estaba muy interesado en, lo, en, la, en el arte de ...de la transición, lo que es la movida madrileña, etcétera... ...Costu, Guillermo sí. Pérez Villalta, esta nueva figuración... ...y eh, sabía de José Pérez Ucaña, pero no mucho... Uh -huh. ...y sobre todo no había, no había visto la obra porque no estaba difundida... ...no había vale. absolutamente nada. Que si
7: no había sido testigo en ese tiempo, <risa> es como que no había Efectivamente,
5: nada. Uh -huh. yo me movía mucho por la Plaza Real... ...y de uh -huh. pronto, pues a través de Nazario, unos coleccionistas... ...y sobre todo unos amigos suyos, me abran... ...de que tienen obra guardada en almacenes tal y cual... Veo esa obra, pongo en contacto a galerías, se adquiere esas obras, muchas vírgenes, mucha parte uh -huh. de papel maché y sobre todo lo más importante, el sol que él llevaba cuando, cuando, muere, ¿no? cuando murió. ¿no? Y a partir de ahí me engancho a su obra y ha sido una constante de cuando yo lo he buscado a él y cuando yo he dejado de buscarlo y me he interesado en otros temas, ya se ha encargado uh -huh. la Providencia o él mismo como dice eh, Carlos Cano que es un ángel malo que le estará dando la lata a Dios, pues él mismo se ha encargado de hay ponerse de en mi camino hay de
2: sí. <risa> ¿Él eh, eh, pudo vivir de la, de la pintura eh, en vida? es decir, ¿él vendía obra? ¿podía vivir? siempre él, dijo que tenía que seguir pintando que me, le hacía muchas entrevistas pero que tenía que, que por seguir ahí pintando ah, casas claro, claro. él llegó un momento en que pudo vivir de. en, de los, últimos, en
5: los últimos años meses, sobre todo a partir del año 82 uh -huh. cuando la movida pasa a los medios de comunicación sí. cuando hay todas esas publicaciones de fanzines, uh -huh. eh, Paloma chamorro ya está en la, en la segunda cadena, en la primera cadena de televisión española, que entonces solamente había uh -huh. una y se produce todo este interés mediático, él ya las galerías se empiezan a interesar por él, pero prácticamente pasa, no, sí, le viene la enfermedad ¿eh? entre el año 82, una vez que hace la exposición de la, de la primavera en la capela, que luego se lo lleva a Palma una exposición muy interesante donde está condensada toda Andalucía y expresada en algo como en un, el interior de una iglesia, que es lo que prácticamente él recrea y ¿no? Él ya transforma su, su arte porque se ve mermada sus posibilidades por las cuestiones eh, físicas, ya acarreaba patitis, ahí una serie tenía un problema de.
2: problemas de, de, de hígado,
5: ¿no? No lo llegamos a saber uh -huh. del todo bien, pero sí es verdad que desde el punto de vista de la salud no, no se encontraba bien. También eh, eh, influye aquí una cuestión de salud mental, que eso Ajá. se está hablando ahora. Eh, ni siquiera cuando yo empecé a estudiar la obra de Ocaña, preguntarle a sus amigos, tenían en cuenta estas cuestiones. Y él le cuesta. Le, le ¿Qué es lo que hace? Eh, corta grandes gran pliegos de papel y dibuja con, una, con un expresionismo muy dinámico, muy del momento y sobre todo muy expresivo. Ajá con una carga de denuncia social, de estar en desacuerdo con lo que está pasando en el mundo en ese, en ese momento y sobre todo carga contra la represión. ¿no? Y, y ahí cambia por completo su, su pintura y no sabemos en qué hubiera derivado todo eso, pero sí se estaba abriendo una caña
9: sí, muy... Festivo, ¿no? lo mejor que tenía antes muy
5: dolido, no, no, muy claro. dolido. Ya la parte festiva y sí, toda esa parte del teatrillo, no, de la llanguere. puesta en escena que él tenía, porque no olvidemos que él hizo de su forma de ser una obra más de, de su creatividad y su muerte también fue una obra sí. de, de arte yo creo que se despidió de todos nosotros por todo lo con arte. la gran con la gran <risas> obra de hecho él lo dice ¿eh? sí, sí. A, a Marta Sentí la fotógrafa de Ventura Pons le llama y dice hay que ver no haberte venido porque te has perdido lo más grande vale. imagínate fotografiarme yo envuelto y llama sí, Guau, sí, porque os...
2: no murió inmediatamente murió claro, en el hospital murió dos
5: semanas dos sí. semanas después eh,
2: dicen que por las complicaciones de las quemaduras pero también por ese problema hepático que seguramente tenía que es eso
5: una... la quemadura y vaya mejorando ¿no? tuvo eh, a Ocaña le sucede lo <risa> siguiente él tiene él sufre quemaduras hasta de segundo incluso de tercer grado era un traje vestido de tiras de papel de seda de muchos colores él le pone chalecos, unas... además de
2: líderes, claro él bueno, de... unas bengalas ¿no? él
5: pone unas bengalas él se viste <risa> se ha dicho mucho que iba vestido de rey sol él se viste de una alegoría del verano en su pueblo <risa> <risa> va disfrazado de su pueblo lo que es el verano se colocan los admines de los patios eh, de cantillana va con una vanilla de en alusión a esas ancianas que se sientan en la puerta a darse claro. abanicazos en el pecho, eh, la bandera de la Asunción, porque son las fiestas uh -huh. en ese momento de, de su pueblo, todo eso se lo pone y va abanderándose del emblema del verano que es un uh -huh. sol. Ese sol tiene dos caras, él le iba dando vueltas en el soporte, en el palo que, uh -huh. que lo llevaba y le pone unas bengalas cuando lleva al, eh, al colegio en una cabalgata que él uh -huh. organiza y una de esas chispas prende el traje, ¿Qué es lo que pasa, que él también era una persona muy especial, como todos los buenos artistas, y eh, decide que no quiere urgencia, que no quiere médico, que él con un porro se le pasa, y pues pasa lo que pasa, pierde mucho líquido, su cuerpo no reacciona bien a darle las defensas que necesitaba, y entre una cosa y otra pues fa fallece. Falla.
2: Ahora mismo, ¿dónde podemos ver obra de Ocaña?
5: Pues ahora mismo, eh, sobre todo para conocerlo a él, el testimonio de primera mano que hace Ventura Pons y que está disponible en varias plataformas ¿no? digitales, incluso se puede comprar en DVD y en cualquier sitio, ¿no? Eso, para quien no lo sepa, que empiece por ahí porque él hace un testimonio sincero de lo que es él y de lo que pretende. Y además, hoy día es una película de culto. Eh, afortunadamente, en su pueblo encontramos un museo que se ha hecho con la colección de la, de la familia que prácticamente era lo que él tenía en Barcelona sí, es como y lo, un
2: centro de interpretación es un ¿verdad? centro de
5: interpretación y se ve las piezas más icónicas por ejemplo en este día es muy especial el gran cuadro que él pinta prefigurando su propia uh -huh. su propia muerte que además cumple por completo con lo que con lo que luego pasó ¿no?
2: uh -huh. Tú eres además especialista no solamente en Ocaña, sino también en pintores de esa misma época, las Costus, por ejemplo, sí, los de Cádiz, los Enrique. pintores de, de Cádiz, fantástico, Pérez Villalta, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, ¿Ocaña está ahora mismo reconocido? ¿Es un pintor reconocido?
5: Ahora mismo, a día de hoy, afortunadamente, sí. Uh -huh. Se han hecho muchísimas exposiciones y lo más importante de todas esas exposiciones que han dejado un catálogo, es decir, en cualquier biblioteca, en la estantería hay un libro para consultar. Esto no me lo encontré yo cuando empecé a escribir sobre, sobre él. Una referencia, un, acabamos de decirle a los oyentes que si quieren hay sobre él. Eh, esto es lo más importante. Luego se le han dedicado muchísimos homenajes, incluso en, en programas de, de televisión muy reconocidos. Estamos hoy hablando de él, pero además Canal Sur... ...desde esta mañana está siendo constante en el recuerdo a, a Ocaña... ...eso es muy, muy importante se ha convertido también en un icono, en una referencia para el activismo, ya no solo del STBI, sino de cualquier colectivo eh, vulnerable. Eh, un, un icono también del andalucismo, es una seña de identidad de la cultura de, de Andalucía. Yo muchas veces voy por la bicicleta y me lo encuentro en pegatinas que distintos <risa> artistas están referenciándolo. Acaba de ser el icono de en junio julio, del orgullo aquí en Sevilla, sí. estaba toda Sevilla Ajá. llena de farolas con, ¿Con su, su con su retrato, Ajá. con su abanico, sí, sí, su bombín sí. y, su, y su mantón, ¿no? Se ha convertido en una seña de identidad y yo creo que a él le gustaría muchísimo. En su pueblo, por ejemplo, en todas las procesiones de vírgenes y tal, siempre hay un homenaje de colocarle las flores amarillas que a él tanto le gustaban, Ayer se celebró la subida de la Virgen de la Asunción, que cuando llega al retablo se le corona, eh, se le colocan las estrellas, tal y como él diseñó en la exposición de la, de la primavera. ¿no? Y hay un recuerdo constante y muy emotivo, sobre todo muy de verdad. Y yo creo que a él donde.. En, quiera que esté, eh, estará muy orgulloso y muy contento de, de, de verlo. Y
2: quien quiera saber más de esa época de la que habla nuestro invitado, de la que habla José León, que vea la película, te estoy llamando locamente, que no cuenta la historia bueno. de Ocaña, pero sí cuenta lo que fueron los años 70 ¿eh? y el despertar de el tantas ¿no? cosas, el revulsivo y cuando metían a los homosexuales en prisión. Y, y todo eso de lo que hemos estado hablando hoy con él Ha sido un placer oírte José Historiador y conservador de, de Patrimonio Y como ven, bueno, enamorado de la obra de, de Ocaña Como nosotros patrimonio. también <risa> y, y te mandamos un abrazo y te damos las gracias
5: El placer ha sido mío Qué
1: bonita, cantando en su balcón, Regaba la rosa, regaba el clave, Y entre Copla y Copla, corazón, armaba el taco, era la revolución, virgen de peineta y de mantilla. Primavera subió para el cielo y un ángel malo le estará cantando a Dios, ojos verdes, María de la fue libre en la duda, libre en el te quiero. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
10: Radio Andalucía
0: Información.
2: Hoy se ha presentado el Festival de Artes Escénicas de Sevilla y allí hemos mandado a Carlos López... Y es verdad que a, había que ir vestido de blanco todo el mundo, ¿no? Sí,
3: señora, Así. porque hemos ido al limbo. Anda, Ese que la imagen la que habéis dado este por
2: la calle, todos vestidos de blanco, la pues gente pensaría todo. que era una, una sexta. Pues a sí, a una pues, sí. teníamos pinta, teníamos pinta
3: de, de sexta porque además hemos ido muchísimos medio, medio. Eh, mm. claro todos los artistas pero todos los artistas no pero muchísimos artistas los programadores claro aquello era como pero qué es esto qué es esto además hemos recorrido hemos hecho un pequeño recorrido o un anuncio de detergente de, de, de donde de donde no era era más rollo secta ¿eh? sí, eso ¿no?
2: hola, eso, hola, eso hola Diego Apoyado te voy a, ah, eso, te voy ah, a incluir ah, también.
0: también sí muchas gracias, por incluirme. Sí,
3: muchas gracias por incluirme
2: incluir
0: yo no voy de blanco pero bueno no importa yo me incluyo yo soy carne de secta
2: te pueden captar inmediatamente rápidamente a de la primera Merego, de secta pura, vamos. Me,
3: voluntario para secta. Total. <risa> Cuéntanos. Bueno, pues eso. Eh, se ha presentado hoy el, el FES, se va a desarrollar en Sevilla en las cinco salas, digamos, privadas de Sevilla que que la organizan desde el 5 de octubre al 16. He hablado con algunos de los protagonistas, no voy a decir los nombres porque yo los nombro ahora en este reportaje. Venga, vamos a oírlo. Nos han llevado este año a, a un limbo, venimos todos de blanco porque al limbo hay que entrar de blanco, me encuentro con el director de, del FES y director de Platea Odeón, una de las salas que, de las cinco salas eh, privadas que organizan este, este festival, con José María Roca, ¿qué tal, José María?
4: Pues nada, bien, muy contento de tener otro, otro año más la programación ya en la calle. Bueno, no te
3: voy a exigir que, que, que me describas toda la programación, pero bueno, podemos decir que son 21 compañías, 35 funciones... Bueno, cuatro estrenos absolutos a
4: nivel global, todos los estrenos en cualquier caso en Sevilla. Eh, efectivamente, o sea, digamos que es una de las premisas del FE, que los espectáculos que se traigan eh, no se hayan visto en Sevilla. Eh, ...y si son sevillanos además, pues que sean estrenos, ¿no? eh, ...yo creo que eso le da al FES también un carácter eh, innovador... ...un carácter novedoso y además un atractivo... ...para el público que normalmente eh, atiende y, y asiste a las salas... ...que forman escenario de Sevilla, que es la, digamos, lo que hacemos al FES, ¿no?... ...vamos a
3: describir un poquito... ...hay propuestas de danza... ...hay propuestas de, de teatro... ...de teatro digamos más, más clásico... ...hay teatro más rupturista... ...hay un poco de todo ¿no?...
4: Eh, sí, ...hay hasta humor vikingo ¿no?... ...por, por, por a ver. ...efectivamente, humor vikingo... Eh, ...creo que será un momento inigualable... Eh, ...digamos que es una de las grandes características del FED ¿no?... ...o sea, eh, las salas las que forman el FED... ...son salas muy eclécticas, cada una tiene una línea de programación... ...con lo cual el FES no tenía más remedio que responder un poco a ese eclecticismo. ...eso significa que bueno, que como durante todo el año el público que asiste a la sala... ...es público variopinto, de todas las edades, con, eh, a, a, digamos pendientes de cualquier estética... ...el FES responde un poco también a esa dinámica, no, a la dinámica de ofrecer... Eh, todo lo que tiene relación con las artes escénicas, eh, tanto en estéticas como en temática, como en profundidad, como en, en, digamos en, eh, en difusión social, sí, las artes escénicas en su globalidad, eso es el FED. Del 5 al 16, ¿no? Del 5 al 16 de octubre, eh, en las cinco salas, Viento Sur Teatro, TNT, Sala Cero, eh, Platea, Odeón y la Fundición, eh, vamos a tener lo mejor del teatro que se está haciendo ahora mismo en este país, del teatro de mediano formato. El teatro de mediano formato, muchísimas gracias. Se tiene que marchar ya el, el director de, de Fe, Muchísimas gracias, Rosa
3: María. Hemos hecho una presentación súper chulísima porque ha sido un concurso, un concurso en donde todos hemos, hemos ganado. Me encuentro con el director de la... ...Sala Cero con Ángel López, ¿qué tal?
11: Hola, buenos días, bueno, buenas tardes ya... ...buenas
3: tardes... ...bueno, a ver, ¿qué se presenta en, en vuestra sala?
11: Nosotros en la Sala Cero vamos a presentar dentro del FES... Lo, ...los días 5 y 6 de octubre, la rara con Empoderaras... Uh -huh. ...es un dúo de cómicas, de humoristas... ...que bueno, ya la hemos tenido con el anterior... ...Estoy rara, que ha sido un fenómeno viral por lo visto en YouTube... ...entonces eh, el estreno de la siguiente parte, ¿no? ...que es Empoderara... Sí. ...que es en torno a una de las actrices que se separa... ...y entonces se replantea muchas cosas de su vida, ¿no? ...luego ese mismo fin de semana, el 7 y el 8... ...tenemos la compañía vasca El Mono Habitado... ...con Terrícolas... ...esto es también comedia y esto es de dos hombres que son bastante vascos, o sea, muy toscos, y se pierden en, en un bosque por un accidente que tienen. Y... Dos vascos muy vascos, ¿no? Dos vascos muy vascos, efectivamente, ¿no? Parece un chiste pero que lo es. Entonces, pues, se encuentran ahí con unas alienígenas y claro, empieza a plantearse ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta realmente? ¿no? Que tengan que venir de fuera a recordarnos Que lo estamos maltratando y, y descuidando Y para rematar La semana siguiente, los días 13 y 14 de octubre La compañía Teatro La Catarina Valenciana Que ya estuvo en la anterior edición Bueno, en una anterior edición del FES Concretamente la de la pandemia Que fue una pena, no se pudo ver Como homenaje a una desconocida Y este año vienen con su nuevo estreno Que es La Caja El teatro que hace esta compañía es lo que llaman ellos teatro documental a partir de, de un punto de partida empiezan a investigar y, y generan la propuesta no y este caso va en torno a la, a la salud mental entonces yo creo que es un espectáculo va a ser muy interesante
3: muy interesante muy muy al, muy al día no muy al dedillo del día bueno vamos estamos vamos a andar por aquí por este porque hay una como una neblina blanca una niebla extraña no 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 a ver aquí aquí hay una persona una persona eh, Maite, ¿eres Maite, tú? Maite, Maite Lozano?
10: Lozano Directora sí, de, de, del Teatro Viento Sur en Triana Viento
3: Sur? Sí, sí, sí Muy bien.
10: bien Bueno, yo en el limbo también Esperemos salir del limbo y no al cielo sí, un bien. día Y ah, en no Viento no, Sur no, pues, sí. En Viento Sur se va a presentar eh, cuatro propuestas muy interesantes uh -huh. Entonces eh, empezamos con el Día 5 ...con Andy Gamboa... ...que es un monologuista de Costa Rica... ...que trae una obra muy premiada en Latinoamérica... ...y se llama Memoria de Pichón... ...y yo lo conocí en Cuba... ...en un festival latinoamericano... ...y realmente me maravilló... ...y dije, vente para Sevilla... ...que en Sevilla tengo que tener las mejores cosas del mundo... ...y viene de Costa Rica... ...luego, Recursos Humanos... ...que son dos actores de Sevilla... ...que Eduardo y Fernando... ...que vienen y, y van a hacer silencio ...son dos amigos que se encuentran después de 10 años... ...y viven en un sótano... ...una cosa que puede mmm, ser un poco comedia y drama al mismo tiempo... ...luego tenemos un grupo de Madrid que se llama Calema... ...en el segundo fin de semana... Uh -huh. ...que trae Contratiempo, danza, teatro... ...y luego hay una, un estreno que para mí resulta sentimental y personal... ...que mi hija Rocío Cuadrelli... ...que presenta un homenaje a su padre... ...Jorge Cuadrelli... ...que medalla de Sevilla... ...de las artes y la cultura... Eh, ...y que le hace un homenaje... ...porque murió hace dos años... ...y son textos suyos... Mmm, trasladados también a la infancia de mi hija... ...de Rocío Cuadrelli, la actriz... Y, ...y que bueno... ...que es una cosa sobre el luto, la muerte... ...y que todo el mundo... ...ha tenido alguna pérdida en su vida... ...y cómo superarla... ...y cómo vivirla... ...entonces son cosas bonitas... ...drama, comedia de todo el ambiente Sur.
3: Me ha dado el pie perfecto, porque tengo a Rocío aquí al lado, que no la tengo a, a 15, a 15 kilómetros. ¿Qué tal, Rocío? Cuéntanos, cuéntanos tú de tu propia palabra.
12: Pues nada, es un proyecto muy personal, que como te digo mezclo un poco la ficción y la realidad, evidentemente, pero es verdad que no es solo drama, quiero decirlo porque la gente se quede tranquila, sale esperanzadora de, de, de esto que es... Cómo se supera el duelo, cómo pasamos todas las fases del duelo y cómo podemos mirar adelante y ver una luz de esperanza, que creo que hoy en día es muy importante.
3: O sea, que no es una obra triste, ¿no? Que no se va a sufrir,
12: ¿no? Casi nada. <ríe> <ríe> no, intento que sea una parte, evidentemente, de emociones y sufrimiento hay, pero después termino con ese halo de esperanza y humor, que es importante también.
3: Es importante, ¿no? el humor siempre es como el lubricante ¿no? de la vida. ¿no?
12: Exactamente, exactamente. Creo que termino con ganas de vivir, por lo menos que la gente no salga que quiere morirse después de la obra.
3: Bueno, ¿recordamos cuándo era? ¿14?
12: 14 y 15 de octubre en Vientos Sur Teatro.
3: En Vientosur Teatro, aquí en Sevilla, vas a estrenar, luego irás a alguna otra plaza en
12: Andalucía. Pues estoy a la espera de llevarlo a Francia por ahora, o sea que me voy más lejos todavía porque lo haré en francés y en, en España veremos quién me coge para hacerlo. No,
3: el que quiera, ¿no? El
12: que quiera, el que le apetezca sufrir y al mismo tiempo reírse de lo que es la muerte.
3: Bueno, pues de este tema tan peliagudo como es la muerte y bueno, de, de alguna manera todos tenemos en, un poco en mente, ¿no? Vamos a, a otra propuesta radicalmente distinta con Lucía Vázquez, una propuesta de danza, de danza contemporánea. ¿Qué tal Lucía?
12: Muy bien, encantada. <ríe> sí, Cuéntanos sí. un
3: poco de qué va de qué va tu, tu obra.
12: Pues eh, yo voy a presentar una pieza corta dentro de un ciclo, que es un ciclo que se llama Creadoras en el Epicentro, que lo ha comisariado la coreógrafa Manuela Nogales y nos ha llamado a tres de sus bailarinas que, que normalmente participamos en su compañía para que hagamos cada una una propuesta libre eh, de 15 minutos, 15-20 minutos, cada una con su, con su mundo, con su universo y con su creatividad, para también para apoyar. ...que Manuela siempre apoya mucho... ...el trabajo de las mujeres... Uh -huh. ...y visibilizar el trabajo de las creadoras...
3: ...¿esto cuándo se va a poder disfrutar?...
12: ...el 12 y 13 de octubre...
3: ...¿en qué teatro, en qué, en qué sala?...
12: En, ...en la fundición... ...¿en ah, la sala de la fundición?... ...sí, en la fundición...
3: ...este año nos, nos hemos trasladado... ...nos han citado a todos los, los medios... ...al limbo... ...bueno pues, ese limbo existe... ...hay una zona de limbo sevillano... ...y hay una guardiana del limbo... ...que no es otra que la actriz sevillana Celia Bioque... ...¿qué tal Celia?
9: Muy bien, muy bien, encantada... ...a mí me gusta verme como guardiana... ...y un poquito también como anfitriona... ...y como
3: anfitriona, sí, sí...
9: sí ...anfitriona de este limbo... ...en el que todo el mundo... Mmm, ...está invitadísimo a quedarse un ratito a gusto... Claro. ...porque el limbo siempre se ha considerado... ...ese espacio un poco como de tránsito... ...y nosotros lo que queremos es crear... Eh, ...un limbo para quedarse...
3: ...un limbo para quedarse... ...que además eh, es un limbo real... Nos hemos nos he citado en, en la esquina del Rinconcillo. El rinconcillo es un bar, para todas pers aquellas personas que no son de Sevilla, del siglo XVII. Es un bar que tiene como... Sí, está eh,
9: en la Plaza de los Terceros. ...cientos años y pico
3: más que Estados Unidos, por ejemplo. <risa> por ejemplo.
9: <risa> y, y nada, hemos, nos hem, os hemos convocado aquí porque eh, en torno al, al año 1900, eh, Juan Ramón Jiménez, que estaba aquí eh, estudiando... ...imaginando él y creyendo que iba a estudiar a pasear abogado... ...y terminó metido en el mundo de la bohemia y bautizó él a esta zona de Sevilla como el limbo de los pintores pero que realmente se puede eh, extender al limbo de los artistas porque era una zona llena de, de pues eso, gente de la bohemia, artistas de todo tipo, creadores, artesanos ta, eh, estudios de, de cante, flamenco y de baile y, y él se enamoró de este lugar y se, le, se, se nombró esta zona el limbo de los artistas y nos hemos querido traer esta idea de nuevo y decir, oye, el ritmo de los artistas aquí está eh, situada, aquí al ladito de donde nos hemos convocado la sala cero teatro y muchas otras salas. Pues habrá que quedar... No de los
2: artistas,
3: pues, claro que sí. Habrá
9: que quedar para ir al teatro, ¿no? Sí,
3: sí. Ya están a la venta las entradas, ¿eh? Ah, perfecto. La página del eh,
2: Que tienen mucho la... mérito, hay que reconocer. Hombre. Estos programadores, directores de salas que pequeñas... Apuestan, que apuestan
3: por todo tipo de, 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 de propuestas así...
2: Escénicas y que mantienen vivo el teatro de la ciudad.
3: Que mantienen vivo el teatro de la ciudad, Completamente. Sí, absolutamente. De, de esta ciudad
2: y de, y de otras ciudades.
3: También responden los... Nosotros, quiero decir, no lo los que vamos, ¿no?, los uh -huh. espectadores. Pero uh -huh. es verdad que, que es una apuesta de ellos
2: firme, sí, sí, sí. porque
3: realmente creen en lo que hacen.
2: Muy bien, Carlos López. Estupendo. Vamos a saludar inmediatamente, que viene ya con la brocha, uh -huh. Diego Abollado.
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
6: Suelo primero del parque, rama de brazos cruzados, Estaba al puerto tan cerca que soltó a marrajar campo disfrazada de gaviota mm -hmm. la durante
2: los lunes de este programa estamos dando un repaso a la historia de Picasso, estamos en Año Picasso y Diego Apoyado nos trae hoy, hemos hablado de, la, de Picasso y la música, del Picasso y la moda y hoy queremos hablar de Picasso y su relación con otro gran pintor, con otro de los grandes de la pintura en nuestro país Velázquez, es absolutamente
0: grande Velázquez tú fíjate, los dos andaluces, los dos fíjate, distintas épocas absolutas y distintas circunstancias, pero te pones a rascar y empiezas a ver mm, territorios comunes, ¿no?
2: ¿Y, qué, ¿Y qué territorio común? Pues fíjate, tiene?
0: los dos eran pintores, digamos, de interiores, los dos eran muy... los dos eran retratistas, los dos... Mm, quisieron triunfar mm, a, a lo grande cada uno en su época uno quiso ser noble el otro quiso ser rico desde el principio lo consiguieron mm -hmm. los dos eh, mm, los dos viajaron fueron fueron fuera tuvieron siempre un, desde muy, desde pronto tuvieron una una, una formación fuera de, de España no Picasso en Italia como correspondía y, y Picasso eh, y, eh, al revés Velázquez, Velázquez en no, Italia parece, y Picasso Francia. en Francia y, y sobre todo yo creo que los, los dos eran dos grandes genios dos grandes modernos eran tremendamente modernos, tremendamente um, hacían cosas que nadie hacía en su época y además eran muy conscientes también de que su arte y que su genio era único y eso también también les le, le une mucha le, le une yo creo que, que lo que más
2: ¿no? eran conscientes de su grandeza, ¿no?
0: efectivamente, efectivamente porque
2: triunfaron en vida bueno, y porque, y y porque fue, estaban dedicados fueron muy a la reconocidos, pintura, ¿no? sí,
0: pero aparte de eso yo creo que estaban dedicados a la pintura, vivían, vivían la, la pintura como vocación, vivían la vida a través de la pintura, aunque pues cada uno tuviera en su vida y entonces esa, esa conciencia de, de elevar la pintura a, a lo más grande y a un modo de, de, de mirar la vida casi como los poetas no eso yo creo que es común de los dos ¿sí?
2: ¿Cuántos y cuántos pintores han mirado y se han mirado en Velázquez. Eh, Picasso, en las meninas, por claro. Ejemplo, ¿no? fíjate,
0: fíjate, además, cuando sabemos que Picasso en el año 95 eh, ya, ya tenía 13 años. Eh, en un viaje de estos de, de la Coruña Málaga, tú imagínate esos viajes en el año 95, mm. sabes que vivían, el padre estaba destinado en la Coruña, iba a, 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 a ver la madre a, a, los, a la familia Málaga, a la familia de la madre a Málaga, y en uno de esos viajes entra en el Prado y reconoce que tenía 13 años cuando se encuentra con las meninas delante y reconoce que para esto es un revulsivo. ¿no? Que, que que, que recuerda ese momento ¿no? y después poco más adelante con 17 años cuando él está estudiando en madrid en la academia de san fernando eh, aparece su nombre como un copista registrado en el prado es uh -huh. decir como copista oficial bueno no oficial como copista de formación del prado y, y, y en ese que por cierto está está registrado como 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 pablo ruiz uh -huh. no aparece todavía el picasso no está y ahí empieza ya a copiar y a mirar algunos de los cuadros de velázquez que además se conservan es decir sí, hay, un conservan IV, hay un felipe cuarto hay un felipe cuarto que copia el felipe iv de, de adulto de mayor que copia de velázquez uh -huh. que hace poco en una exposición de pospandémica de las primeras se pudo ver en el museo de barcelona que es que él conserva este eh, conserva este, este este cuadro de velázquez no es una uh -huh. copia un... y además estaba muy bien porque estaban enfrentados uh -huh. el velázquez el felipe iv de velázquez y el felipe iv de picasso que yo le preguntaba al, al, al comisario pero por qué? ¿por qué picasso lo pintó tan oscuro uh -huh. dice porque cuando picasso lo vio el cuadro estaba muy oscuro porque no el estaba limpio estaba claro, sí, ¿no? Claro, entonces, claro, como como es muy interesante decir que siempre Velázquez además a final del siglo XIX se convierte mm, en, en el pintor absolutamente de moda, Monet Ten en cuenta que en el Louvre, en el año 92, ya le hacen un monumento en la esquinita antes que nosotros se lo hiciéramos en el Prado. Sí, el, el mundo reconoce, recupera Velázquez a finales del siglo XIX frente a otros pintores españoles que eran los más exquisitos, los más cotizados como era Murillo. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero eh, pero
2: el, 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 la obra que se convierte en una obsesión para Picasso fue Las Meninas. Sí,
0: exactamente. Ahí, ahí Además, es, es, se convierte en una obsesión y además es una fecha concreta, verano de 1957, Velázquez habilita un estudio aparte en la California, aparte del estudio que tenía, habilita una especie de barraca al fondo, y ahí se dedica a hacer 58 lienzos, más otros de estudios, que han quedado de toda la serie de Las Meninas, que es además una serie de las pocas series que se, que se conservan completas de Picasso, porque las series de Picasso darían mucho dinero todos los cuadros, y, y como cuando las cosas son muy caras Ah, conviene mejor venderla por, de una por una que por que por, que por, que por paquete, ¿entiende? Y, y es una de las pocas series que se conservan y es una obra imponente, es decir, es un, una obsesión. Es una obra
2: que estará diseminada por el mundo. No,
0: no, no, no afortunadamente no, se conserva, se conserva. Se conserva prácticamente todo, entera, se conserva entera, uh -huh. es muy extraño y se conserva además en España, en el Museo uh -huh. Picasso de Barcelona. Eh, fue una de las donaciones que él regala a su, a su secretario famosísimo, que fue el creador de él, pero del si, Museo si, de no, Barcelona. no se dice
2: que Peggy Guggenheim compró, a lo mejor lo compró y luego lo Com recuperaron. No,
0: no, compró, compró alguna cosa de ahí. Uh -huh. Sí, por eso he dicho casi entera. Sí. Compró alguna cosa de ahí. Pero prácticamente la serie está entera. Además, es, es, es una serie que deriva, por así decirlo, de la, de, de la, de la, de la, de la serie madre, que son los 58, ¿no? Uh -huh. Con lo cual no se puede considerar exactamente que pertenezca a esa como serie así. del todo. Pero mmm, tú imagínate, 58 lienzos más estudios, como te digo. Es, es, es explorar es, no. es, 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 es como hacer mostrar tu obra a, a, a partir de las meninas, ¿no? uh -huh. Es increíble. Es decir, que además fue una época, parece ser convulsa, en la que en la que pintaba de manera, se llevaba tres días pintando y después no volvía a pintar en, en, en diez días. Es uh -huh. decir, que estaba pariendo y estaba concibiendo algo que realmente. Dice, no, no sé, sí,
1: no, que sí, realmente, vamos. claro,
0: claro, fue muy importante. Además es muy curioso porque mucha gente ha estudiado y dice, no, es claro, Picasso pinta las meninas que él vio, porque a mí me interesa mucho también los museos, cómo va cambiando el sentido, expositivo positivo la la, la la museografía va cambiando, ¿no? Parece ser que cuando. Velázquez ve las meninas por primera vez la última vez la vio en Suiza, en el año 47. Picasso. Ve las Picasso meninas, ¿eh? Cuando Picasso ve las meninas la, la primera vez, las meninas están en, en, de manera muy diferente a como están ahora colocadas. Las meninas están en un sitio en, en, sola, no tienen compañía. Ahora, ahora mismo están en sola. Un sitio
2: principal. Están en un
0: sitio principal. Estaban también en un sitio principal, pero tenía una especie de escenografía. Tenía una luz natural, una especie de balcón del Prado que le entraba por el mismo lado que entra la luz en el cuadro de Velázquez, uh -huh. que es por la derecha. Después tiene un espejo detrás para que tú te situaras y te pudieras situar dentro del dentro. cuadro. Es una cosa muy <risa> un moderna. de, la... de Ahora, es una chico, cosa muy claro, moderna. Claro. Pues ¿eso en, qué eso?
2: Año, ¿En qué año?
0: 1895, fíjate es decir, que los museos van cambiando la, la muse el concepto de la, la, de, la, de, la, de la exposición de las obras, ¿no? entonces por eso dicen que, que Picasso tiene una, pinta unas una meninas un, especialmente luminosas porque recuerda esa menina de su infancia un, un tanto iluminada, ¿no? también es verdad que el gran, de toda la serie el gran lienzo que ocupa, que ocupa, por así decirlo, toda la representación del cuadro, es en blanco y negro porque lo que él tiene delante es una, una imagen en blanco y negro de las meninas ¿no? No, eh, es decir, que es todo todo una declaración de, de amor y de, y de acto de creación a un cuadro como el de Velázquez
2: ¿no? uh -huh. Hay que decir que va a haber una exposición en Barcelona, en el Museo Picasso de Barcelona, que se va a inaugurar el 27 de octubre Diego Velázquez invita a Pablo Picasso, así se llama ...y también hay una noticia que se produjo ayer... ¿no? ...se ha suspendido la huelga de los trabajadores del Museo, Museo Picasso, Picasso Málaga, de Málaga... ...que está teniendo, es verdad, un, un año malo... ¿no? ...porque, mm. fíjate, en, pleno, en plena celebración de, del año Picasso... ...ha muerto el hijo de Picasso... Y lo, ...los trabajadores están en, en lucha... ...no quiere decir que haya llegado a un acuerdo... ...no han llegado a un acuerdo, pero han pospuesto el, el, la huelga y van a seguir negociando
0: muy bien bueno, tiene mm. sentido profesional de las cosas lo cual no indica y no implica que no renuncien a sus derechos por supuesto claro,
2: claro el 2 de octubre está prevista eh, la exposición, exposición ECO de Picasso mm. en, en el Museo Picasso de Málaga a ver qué pasa no a ver qué pasa con los trabajadores mm -hmm. le deseamos desde luego toda la suerte desde, desde aquí pues muy bien esa relación de dos grandes artistas que tú la te acuerdas tú te acuerdas la otro?
0: última vez la última en un episodio de la, mm. en un episodio de, del Ministerio del Tiempo que aparecían los dos y a mí me hizo Velázquez. muchísima gracia. No he visto ni un capítulo de esa Pues mira, serie. era muy gracioso porque además no los dos nada, tienen una, 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 una personalidad tan grande y una iconografía. Todos cerramos los ojos, estamos viendo a Velázquez estamos viendo a Picasso. Con lo cual era era, era muy gracioso, ¿no? Ver los muy dos puntos. ¿no? Exactamente, sí, sí. son muy reconocibles, ¿no? Uh -huh. A Murillo nos cuesta más reconocerlos, sí, ¿no? ¿no? A Sorolla también nos cuesta más. A, pero a sí, Picasso, pero Velázquez, a Velázquez, y, y, a Velázquez y a Velázquez y efectivamente. Muy bien,
2: pues nos vemos el lunes que viene. Nos vemos
0: cuando tú, cuando tú quieras.
2: Y, eh, la, en fin, que nos seguimos viendo Diego y yo nos seguimos viendo y todos ustedes van, nos todos viendo, van a disfrutar nos seguimos viendo varios días
0: todo, a la semana, vale nos seguimos días viendo la semana.
2: Gracias, gracias Diego
0: a ti, la, la,
6: biota, la paloma de Picasso se bajó de su palmera y se fue a vivir a un barco navegaron los almendros y se hizo la mar y
1: Hola, Randy. ...en Radio Andalucía Información... ...Andalucía es cultura...
2: ...con Maite Chacón. Y casi terminamos ya el programa... ...saludando a Mabel Lozano... ...la cineasta y activista... ...que presenta esta tarde en Jaén... ...el documental ABA... ...es su quinto trabajo... ...sobre la explotación sexual en mujeres... ...pero abordado desde un punto de vista tremendo... ...un nuevo prisma todavía si cabe, más espeluznante. Se trata de la captación de menores con discapacidad. El cortometraje ha sido muy bien acogido en festivales, no para de recibir premios y reconocimientos, y hoy podrá verse por primera vez en una sala con público. Mabel Lozano, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Has llegado ya a Jaén?
8: Sí, 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 estoy en Jaén. Sí, si es que Jaén para mí es un lugar de referencia. En Jaén... Eh toda, Bueno, la Diputación de Jaén está muy comprometida contra la trata Entonces yo he traído aquí casi todos mis trabajos Y también los he presentado en el Festival eh, de Violencia de Género Y están muy comprometidos con la trata Con lo que es una cosa que está muy cercana Y demasiado normalizado Entonces, bueno, como tú dices Ava ah, va un paso más allá Fíjate, yo pensaba que lo había contado Como tú has dicho, cinco trabajos Y montones de campañas para el mundo entero Pensé que lo había contado todo sobre la trata sexual de mujeres y niñas Y no, y no La verdad es que por desgracia siempre te vas encontrando Aristas tan duras como esta ¿Por qué se capta una niña o una mujer Con una discapacidad intelectual? Porque no tiene signos externos De esa discapacidad En cambio es mucho más fácil de captar Sobre todo a través de las redes sociales Y es mucho más dócil para la explotación Con lo cual lo que pensamos Y si ponemos el, el foco en la demanda Es ¿Por qué los hombres Nuestros hombres los hombres que educamos nosotras en una sociedad donde los derechos civiles son tan importantes, ¿no? donde la igualdad, hablamos de igualdad, ¿por qué quieren comprar a una niña que cuando habla sabes que tiene una mochila tremenda? ¿Por qué? A las más vulnerables. Y, y realmente ABBA no hace ninguna pornografía de, del sufrimiento, pero efectivamente abre un velón completamente nuevo
2: porque de lo que no se habla no existe. Claro. Eh, Mabel, ¿cómo te llega a ti la historia? ¿Cómo conoces a ABBA? ¿Cómo conoces a su familia? Yo conozco a la mamá de Ava, a María. La
8: conocí porque cuando escribí el libro de porno explotación, ella contactó con el policía con el que yo escribí el libro. Y entonces nos quiso contar esta historia. No tenía cabida en porno explotación porque era, bueno, pues mucho más la explotación enfocada a la prostitución 2.0, a la pornografía. Pero sí la historia me parecía brutal, sobre todo porque es una historia que en su día eh, salió mucho en España y que, que cuando ese proxeneta lo metieron en la cárcel, una de las razones fue precisamente por captar una menor con una discapacidad intelectual. Y a partir de ahí empezamos a investigar, con el ser mi Mujeres, con tal, y efectivamente esto era un tema que ya todo el mundo lo sabía, que en las asociaciones eh, de trata ya estaban llegando mujeres con discapacidades intelectuales, pero no hay ni siquiera una asociación que pueda dar de verdad una cobertura a una mujer con una discapacidad y víctima de trata hay asociaciones de trata o de discapacidad, y no de ambas cosas. Entonces ya empezamos y realmente las cifras son muy importantes, muy importantes. Pero nunca se ha contabilizado estas mujeres, nunca. Y bueno, la Guardia Civil, que participan dos mujeres maravillosas de la Guardia Civil, que son criminólogas y sociólogas, dicen, nosotros nos llegaban estas mujeres y necesitábamos prestarlas ayuda a la hora de la declaración, porque ni siquiera son capaces de denunciar, a su proxeneta, porque en, muchas, en muchos casos piensan que es su novio, alguien que las quiere, o sea, tremendo. Y también uh -huh. hablamos en ABA de las discapacidades mentales que deja algo tan bestia como es la explotación sexual vinculada a las drogas, al alcohol, una, un, algo tan deshumanizante para un ser humano. Uh -huh. Las mujeres uh -huh. salen con esquizofrenia trastornos de doble personalidad, trastornos autolíticos, unas depresiones de caballo... Cómo haces que esas mujeres lleguen de verdad a la sociedad puedan tener un trabajo si están totalmente destruidas, sí, la está. gente piensa totalmente bueno da da embarazo? totalmente
2: dañadas. Bueno y la madre de Ava, que es una de las protagonistas de La captación de
7: Ava fue muy rápida a través de internet.
8: ¿Por qué se capta a una mujer con discapacidad intelectual porque no tiene signos porque aparentemente es una persona normalizada?
7: esa casa era un burdel, era un burdel, los hombres que venían, venían ya pensando que este sitio pues ya se ofrecían personas como Ava, 20 hombres compraban a cada niña, estuvo explotada desde el primer minuto. que sabían que era menor, incluso había otra menor también, no sé cómo podía resistir. Cuando la encontré tenía un olor que yo decía, yo nunca he visto ni a los animales abandonados en la peor cuadra que te puedes imaginar. Horror. Mabel, eh, eh, la, ¿la madre pierde la pista de su hija?
2: A su hija la captan porque ella busca un trabajo y la
8: captan y de repente desaparece y lleva a la policía, a la Guardia Civil y por eso logró rescatarla. Cuando la rescató, fíjate lo que cuenta, tenía un olor que ni los animales, sin ducharse, una niña drogada. Y bueno, pues así la compraban los hombres, en un piso, en un duplex, en frente de la Catedral de Palencia Es que estamos hablando de cosas... Reales que están ocurriendo aquí en y el, que además en el centro de una ciudad, en el centro de la catedral de Palencia, imagínate, ...veinte hombres compraban a esa niña y a todas las que había en ese lugar, las daban de desayunar sopa con drogas, sopa, sopa con cocaína. O sea, esa es una realidad. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? Y luego también tener en cuenta la captación a través de las redes sociales cada vez es más fácil. Ahora un proxeneta no se va a Colombia, ni a Bolivia, uh -huh. ni, a, ni a Rumanía a, a captar a las mujeres con un anuncio en Facebook o entrando a TikTok, donde uh -huh. todas las niñas están contando su vulnerabilidad. No tengo dinero, quiero conseguir trabajo. Pues es que eso es así, a través de las redes sociales se está captando a las
2: niñas cada vez más jóvenes uh -huh. tenemos que alertar de esta realidad que está ahí, que no es ningún invento está ahí, es palpable y cuando se cuenta así con una, un protagonista real al que le ha pasado, a la que le nombre? ha pasado todo esto, uh -huh. impresiona más desolador. todavía, porque es desolador pensar que esto pueda pasar en, en pleno siglo XXI, en un piso, en el centro de una ciudad española, es lamentable, con, con mujeres de todo tipo, desde luego, y si es con discapacidad, pues nos podemos imaginar. Bueno, estás teniendo mucho éxito con este, con este documental. Mabel, no paras de recibir reconocimientos, premios, está impresionando muchísimo.
8: Bueno, está impresionando porque en mi línea como cineasta
2: yo no hago pornografía
8: del sufrimiento, soy una humanista, soy una mujer que trabaja por los derechos humanos. Entonces es un documental audiovisualmente muy bonito, muy bien hecho, sin hacer pornografía, que cuando te levantas dices, vaya, lo que me ha contado con 300 lazos con música, con imágenes, con tal, entonces está, eh, bueno, a nivel de eh, festivales, está en festivales de todo el mundo, hoy hemos recibido eh, la noticia de nuestro séptimo premio y la hemos, hemos estrenado hace seis meses, está ya preseleccionado a los premios Goya del, del 2024 y la verdad es que sí, en festivales, sobre todo los festivales de cortometrajes hay mucha chavalería y es ahí, ese es el lugar donde tenemos que ir para crear un pensamiento crítico. Mira, no hay nada, yo, yo me dicen tú, como te digo, yo soy la tía más
2: extravagante del mundo, porque no hay nada más extravagante que querer cambiar mentalidades a la gente. Querer cambiar Habidos el mundo normales. desde el cine. Un abrazo, Mabel, te deseamos suerte. Esta tarde se podrá ver este documental en Jaén por primera vez, además, con, con público. Un abrazo, muchas gracias por atenderme. Feliz tarde,
1: Hasta gracias. Luego. Cha, cha, cha. No
9: le puedo mentir Fue una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte en Nosotros
2: el... nos vamos, pero volvemos mañana con otras historias Aquí, Andalucía Escultura, Miguel Alba ha estado en la realización eh, Elena Zahara en la producción Carlos, López, Vicky, Román, muchas gracias. Hasta mañana, mañana a todos. Mañana. Que lo pasen bien. Adiós.